Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Jag hoppas att ni alla mår bra där ute. Det lackar ju mot jul och den här årstiden lägger mig inte alls varmt om hjärtat. Men jag har en väldigt intressant gäst och ett intressant tema som gör mig lite uppspelt trots allt. Gästen heter Lilly Dixon Wahlman. En ung kriminolog och förhoppningsvis framtida forskare och ämnet är elbehandlingar eller ECT som det också kallas Electroconvulsive Therapy på engelska. Jag har funderat på att göra någonting på det här temat rätt länge. En idé som intensifierats inte minst nu när jag har arbetat med Bäckomberga. Därför kommer ni nu under de närmaste avsnitten av podden att få dels en intervju med en patient, Lilly alltså, och dels med en expert, nämligen det som kanske är den främsta experten i landet som heter Pia Nordanskog och som jag ska intervjua i Linköping i slutet av januari. Vi kommer att börja redan nu med Fina Lilly som är en trogen poddlyssnare som gärna ville berätta om elbehandling eftersom hon tycker att det är en svartmålad metod som räddade hennes liv. Det är ju så att det finns en massa propaganda mot elbehandlingar på internet som väldigt ofta härstammar direkt eller indirekt från scientologernas svenska organisationer, exempelvis kommittén för mänskliga rättigheter. De känns igen inte minst på att de använder uttrycket elchocker istället för elbehandling. Bland annat drivs elchocker.se av en välkänd scientolog som heter Peter U. Larsson. Han skriver själv att han är scientolog sedan nästan 30 år tillbaka men det är inte alltid de är så här tydliga med varifrån informationen härstammar. Det finns många urspårade Facebookgrupper med sådana kopplingar som inte är lika föredömligt transparenta som Peter U. Larsson. Därför känns det extra angeläget att prata lite mer balanserat förhoppningsvis om det här ämnet med personer som kan berätta om för- och nackdelarna med elbehandlingar utifrån egna erfarenheter som i Lillys fall och utifrån vad forskningen säger som i Pias fall. Lilly är också som ni kommer att höra väldigt noga med att poängtera att hon bara kan berätta om sina egna erfarenheter av elbehandlingar och det kan ju vara värt att nämna redan här och det gäller inte bara hennes erfarenheter av ECT utan naturligtvis även exempelvis om de läkemedel som hon har 
testat och som hon pratar om i intervjun. Okej, den här långa intervjun kommer att delas upp i fyra kortare delar och i den här första delen får Lilly svara på kortfrågor om sig själv i Faktarutan. Hon får berätta om sin bakgrund och sina depressioner. Hon berättar om varför hon fick ECT för två år sedan och varför hon var så angelägen om att få just ECT trots propagandan från exempelvis elchocker.se. I den andra delen som kommer om någon vecka så får Lilly berätta hur behandlingen gick till rent praktiskt, hur det såg ut på behandlingsavdelningen, hur själva apparaten såg ut och hur hon mådde direkt efter behandlingen. Jag frågar även hur många behandlingar hon fick och hur många behandlingsserier hon fick. Jag frågar hur långt det var mellan de här behandlingarna och serierna. Jag frågar ifall hon bodde kvar på sjukhuset eller ifall hon åkte hem emellan. Hur mycket hon betalade för vården och hur mycket information hon fick innan och en massa annat. Dessutom så kom vi i del två in lite mer på vilka biverkningar hon fick och hur allvarliga de var. I del tre sen så fortsätter vi prata om biverkningar, framförallt om det som många verkar frukta mest, nämligen minnesstörningar. Vad mindes hon inte efter behandlingen och hur lång tid tog det för minnesstörningarna att försvinna. Vi pratar även lite om fördomar kring ECT men framförallt kommer vi äntligen in på behandlingens positiva effekter. Hur snabbt blev hon bättre, hur mycket bättre blev hon och hur länge hängde de här positiva effekterna kvar. Vi pratar även om att hon tar litium idag, varför hon gör det. Vi pratar om vikten av ett bra bemötande och så får hon svara på vad hon skulle säga till någon som idag befinner sig i samma situation som hon gjorde för två år sedan när hon mådde som allra sämst. Det fjärde och sista avsnittet sen kommer bara att vara tillgängligt för betalande lyssnare som är medlemmar på Patreon vilket du kan bli redan nu på patreon.com sinnessjukt. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Då får du tillgång till över 40 Patreon-exklusiva avsnitt av podden och en massa annat signerade böcker, signerade printar, events och mycket mer från 10 kronor per avsnitt och uppåt. I det fjärde avsnittet som du alltså får som Patreon-medlem, där frågar jag Lilly om hon tycker att vården kunde ha gjort någonting bättre. Jag frågar även om var hon tycker att man som patient ska söka efter information om ECT. Men framförallt får du höra alla era lyssnarfrågor som jag har fått på Twitter. Jag har nog aldrig fått så många som den här gången. Ni undrade exempelvis varför hon ville bli intervjuad, om hon skulle välja ECT igen, om hon blev lika sjuk en gång till, om hon får underhållsbehandlingar, hur hon mår idag, hur man stöttas av vården om man får minnesstörningar. Ni undrade vilka alternativ hon hade, hur omgivningen uppfattade henne under behandlingen, huruvida hon berättar om sin ECT på jobbet och för sina bekanta. Ni frågade ifall ECT gör ont, ifall hon har några tips till vården, huruvida man känner sig som samma person efteråt och mycket, mycket mer. Okej, innan vi drar igång, eftersom den som funderar på att söka ECT ibland kan ha självmordstankar så vill jag gärna tipsa om var man kan hitta information om hjälplinjer och annat. 1177-vårdguiden har samlat viktiga tips på sin hemsida under rubriken Till dig som har självmordstankar. Och för att förenkla för er att hitta den här sidan så har jag sedan tidigare gjort en kortlänk som ni hittar fortfarande på sinnessjukt.se slash 1177 sinnessjukt.se slash 1177 så hittar ni rätt sida på 1177-vårdguiden direkt. 
Okej, nu ska ni få träffa den något nervösa men fantastiska och modiga Lilly Dixon Wahlman. Det här var första gången jag själv träffade Lilly. Vi hade bara haft ett längre samtal digitalt innan vi sågs men det var väldigt trevligt och intressant att träffa henne. Från Kista den 24 november i år, Lilly Dixon Wahlman. Varsågoda! Ålder? 28. Familj? Ja, eh, mamma, pappa, två bröder. Eh, men jag bor ihop med min hund och så två katter. Mm. Eh, bor? I Kungsängen. Utbildning? Masterexamen i kriminologi och snart även kandidatexamen i psykologi. Lön? Oj, det har jag inte jag jättebra koll på. Men det är inte mycket i alla fall. <laughs> Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Um, jag tror faktiskt att det är nu. Jag måste nog säga det. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Ja, det var ju alldeles innan jag fick den där ECT-behandlingen. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Oh ja. Flera. <laughs> Nej, men jag tror dels så har jag min Asperger-diagnos, om det nu räknas. Och sen har jag fått den här diagnosen, alltså residiverande depression vid flertalet tillfällen. Men det är ju framförallt det. Mm. Har du gått i terapi? Ja, flera gånger. Går fortfarande nu. Har du någon förebild? Jag har jättemånga förebilder. Men jag tänker, det jag tänker utifrån det vi pratar om så tror jag att min, min förebild är nog ändå gatukatten Bob och James Bowen. Nu sitter du och tittar sådär på mig. Vem är det? Ja. Men det var ju den här, den här en man som var, ja, men liksom var en sån här gatumusikant och så hittade han en röd katt som var skadad och så tog han hand om den och eh, så blev han jättekänd med den här katten och ja, alltså han gick ju från att vara alltså han gick verkligen från att vara typ sån här, alltså bara en gatumusikant i, i England till att vara liksom en bästsäljande författare och den där katten blev ju jättekänd också och jag, jag tycker det är väldigt så här coolt att man liksom så här kan alltså så här, att, att en katt liksom kan göra det kan, han, han kunde ju sluta med metadon också tack vare den där katten så ja, jag, jag tar nog den där katten då som förebild mm. tror jag Vilken är din största professionella framgång? Uh, alltså jag är ju bara 28 alltså. <laughs> Jag vet inte um, Nej jag kan inte svara för det Jag har nog inte kommit så långt än i karriären mm. Vad kör du för bil? Jag lånar min mammas bil I valet senast röstade jag på Miljöpartiet i riksdagen Och Socialdemokraterna till kommun och landsting Vad röstade du på? Alltså jag är inte helt säker Det är liksom Det beror nog inte på ECTN direkt och minnesproblemen där utan det kan ha varit Centerpartiet i riksdagen. Jag minns inte riktigt. Nej, jag minns inte. Nej. Har du något motto? Uh, 
inget så här som du vet så här rullar av tungan nu. Nej. När var senast du grät? Jag minns inte. Äh, kanske två veckor sedan. När var senast du var onykter? Oj, det var nog flera månader sedan faktiskt. Om man tittar in i belastningsregistret hittar man någonting på dig då? Det hoppas jag verkligen inte. Vad läser du? Uh, det är ju mycket så här vetenskapliga böcker och artiklar. Men om det är något skönlitterärt så är det i princip alltid så här jättegammal brittisk litteratur från typ 1800-talet. Sånt där sånt som jag verkligen gillar. Mm. Vad lyssnar du på? Jätte, jätteblandat. Uh, Jazz, opera, hiphop, rap, uh, indie pop, <laughs> allt möjligt. Mm, vad ser du på? Alltså det är ju mycket lättsamt just nu. Det är mycket South Park, uh, det är mycket Rick and Morty, det är mycket liksom jättemycket mycket sånt där. För jag känner jag orkar liksom inte sitta och titta på någon sån här uh, tung serie just nu. Så det blir mycket komedier. Mm. Vad använder du din smartphone till? Smartphones, jag har två stycken mm-hmm. <laughs> Jag använder dem båda för att spela Pokémon Go Jag har två Pokémon Go-konton En till mig och en till min hund Så det är mest det jag använder den till faktiskt Eller dem Och såklart det som alla människor gör Kolla mejlen, lyssna på musik, lyssna på podcast bla. bla, bla. Du, vad kul att du ville vara med i podden. Jag tänker att innan du berättar om din bakgrund och varför du fick elbehandling så tänkte jag att du kunde berätta lite mer om din utbildning och dina forskardrömmar som jag vet att du har. Jag har uppfattat dig som en väldigt vetenskapligt intresserad person och att det kanske också är lite så du har tagit i an dina depressioner. Så jag tänkte, kan du berätta lite grann om ditt förhållande till vetenskapen? Jag säga. För mig är väl liksom så här vetenskap, det är väl liksom det, det, är det jag vill hålla på med. Jag vet inte om det är så mycket annat jag egentligen vill hålla på med. Um, det är liksom lite grann, jag känner typ att det är det som jag lite lever och andas känns det som. Um, och jag har ju haft dröm om att doktorera sedan jag var 15 så det är ju rätt långt tillbaka. Uh, jag hoppas att jag når dit, vi får se. Men... Jag är inte så säker på om jag liksom alltid lyckas ha något vetenskapligt förhållningssätt till mina depressioner och till de problemen jag har haft. Alltså man vill ju tro, man vill ju tänka att man har det. Att man, att man kan se det här där liksom objektivt, men man kan inte riktigt det. Jag har ju försökt, men såklart alltid försökt när jag till exempel skulle kolla upp vad ECT innebar. Så såklart mm. vill jag ju kolla... Vad, vad säger forskningen om det här? Då? Det var ju det som var intressantast mm. för mig såklart. Um, och då var ju kanske inte här, då kanske inte jag var jätteintresserad av någon sån här kanske skrämselpropagandasida mm. på internet. Det kanske inte var det som jag brydde mig jättemycket om. Utan jag sätter ju kollade liksom, men vad säger evidensen? Mm. Um, så det har jag ju alltid liksom varit intresserad av. Men samtidigt som sagt, det, det är ju svårt att vara liksom helt... 
Alltså vara objektiv, mm. särskilt när det rör ens egen situation och särskilt när man mår så dåligt. Så ja. Men jag uppfattar ändå att du var liksom lite grann så här, um, lite vetenskapligt nyfiken på själva metoden. Och, Aha, du... nu hänger vi absolut jättenyfiken. Det var ju en av aldrig varför jag ville ha STT. Eller okej, okay, det är klart, jag trodde verkligen att mm. det här kan hjälpa mig. Mm. Det här är förmodligen det enda som kan hjälpa mig nu. Mm. För att jag är ju så pass sjuk. Men, um, men det är klart att det fanns den här nyfikenheten. Vad händer nu? Vad kommer jag känna om jag gör det här? Så att absolut att det fanns den här vetenskapliga nyfikenheten. Jag hänger med på din fråga. Mm. Mm. Ja, men, inte, inte som att du gick in i det som en vetenskapsman. Men det kändes ändå som när vi pratade om det här förra veckan. Det kändes veckan. ändå lite så ah, ja, okay. att man mm. gjorde det. Att jag var så här... Mm. Aha, ska jag se hur det här känns, utvärdera den mm. här känslan. Det var ju lite ändå den, det, var, det fanns i alla fall absolut den här vetenskapliga nyfikenheten um, som verkligen gjorde också att det inte alls kändes läskigt för mig utan jag var ju bara liksom, kom igen nu kör vi! <laughs> Men jag tänker vi kanske ska backa tillbaka till... till um... Eh, depressionen och sådär för att eh, du, du låter ju sprudlande glad idag och det har, har jag förstått att så har det inte alltid varit eh, för två år sedan så, så var du inne i en väldigt djup och allvarlig depression men du har också haft problem med, med depressioner under många år innan dess kan du berätta lite om din bakgrund om din erfarenhet av psykisk sjukdom förstås men också om du vill eh, lite om din personliga bakgrund eh, ja alltså så, som jag sa, jag har ju en Asperger-diagnos eh, och den fick ju när jag var 17. Men jag har ju mått väldigt dåligt eh, under jättemånga jätte år av mitt liv. Eh, haft ångest i princip så länge som jag kan minnas. Så att det där känner jag igen. Men när jag verkligen började få problem med depressioner och liksom självskadebeteenden. Eh, då kanske jag var 14 tror jag. Um, och det är ju inte så här som att jag heller kan säga oh, men jag hade så dålig familj eller jag levde under sån fruktansvärd livssituation absolut inte jag har ju verkligen haft världens bästa föräldrar um, alltså jag kan inte betona det nog jag vet att alla säger nej men mina föräldrar är bästa men du har inte träffat mina <laughs> nej, jag, nej, men dina var bäst <laughs> Nej, jag skojar. Mm. Nej, såklart. Jag ska, mm. inte, jag ska inte ta ifrån någon deras nej, upplevelse. Nej. Um, såklart, man kan inte jämföra sådär. Men, men för mig, alltså mm. verkligen, det här är föräldrar som aldrig har dömt mig, alltid har stöttat mig, alltid har hjälpt mig. Och det är också de som har gjort att jag orkat fortsätta. Mm. Um, för jag har ju också, som sagt, haft väldigt svåra depressioner. Och självmordsbenägen, det var ju redan när jag kanske var typ 15. Och stod ju verkligen där på bron och tänkte, nu ska jag fan med Alltså, mm. ja, hoppa, eh, liksom. eh, det var ju verkligen på den nivån eh, men så lyckades jag ändå någonstans ta mig bort där från den där brokanten, du är jättetack glad för det såklart idag mm. eh, men, men sen har jag också haft liksom i, fler, i, alltså i långa långa perioder problem och ätit antidepressiva under flera flera år eh, men de har inte alltid liksom haft kanske den bästa effekten jag började med sertralin när jag var kanske typ 18-19 kanske. Mm. Hade inte jätte, var inte jätteimponerad av den effekten direkt. Um, 
Och sen bytte jag till Venla Vaccin efter några år. Och bara där kände jag liksom att det var en rätt stor skillnad ändå. Det var som att... Tänk dig lite grann att du har sett på svartvitt tv i hela ditt liv. Och nu plötsligt så ser du färg i tv. Det var lite där känslan. Jaha, jag nu fattar jag varför folk är så jävla glada. Det var verkligen precis den känslan. Så jävla skruvat ändå. Mm. Um, men, men ja, men sen det där... Till, men till slut så raserades ju hela min värld och det var ju, ja vi kanske kommer in på det mer sen men, eh, men till slut så fick jag ju ändå ECT för att jag blev så pass sjuk helt enkelt. Det, det räckte liksom inte med vänner vaccin och efter det så har jag ju liksom också fått, eh, fortsatt med vänner vaccin såklart eh, men trappat ner och istället börjat även äta litium. Så trots att jag inte har en bipolär sjukdom så har det funkat, mm. eller gett otroliga resultat. Mm. Fantastiskt. Det är en viktig anledning till varför jag mår så bra idag. Mm. Jag tänkte vi skulle prata om, om just litium eh, mm, lite, just senare. lite senare. Eh, men du blev alltså, trots att vända vaccinet hjälpte dig så, så blev du alltså eh, ännu svårare, djupare deprimerad för två år sedan. Då, och det var i samband med någon slags livskris som vi kanske inte behöver prata mer om men det blev väldigt allvarligt och du eh, ville ha eh, ECT då. Eh, kan du beskriva lite grann hur förloppet innan behandlingen såg ut som gjorde att du till sist hamnade på på Danderyds sjukhus eh, där du fick elbehandlingar? When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mm, ja, alltså det började ju med att jag kom till min eh, vanliga psykiatriska mottagning då och eh, då fick jag först mirtazapin, tror jag det uttalas. Mm. Eh, blev helt väck av den medicinen, helt borta. Eh, funkade ju inte alls. Eh, det var också en lite, kanske jag tycker kanske inte världens mest sympatiska läkare heller som jag fick träffa. Eh, men då fick jag ju såklart, när, när det konstaterades att det här kan ju inte gå på då fick jag ju på en gång liksom så träffa en annan läkare eftersom att det var ju som sagt så, var så akut läge och det var en läkare som förut hade varit jag tror han hade varit chefs 
läkare till och med på den här avdelningen, avdelning 161 tror jag det var på Dandrys sjukhus. Hon sa men här avdelningen vet jag ju väldigt bra för här har jag jobbat. Och då hade de ju också, hade jag ju som tur att de också hade en plats ledig just då. Um, så att då, det, alltså allting gick väldigt snabbt. Det var ju liksom från att jag hade träffat den här läkaren och så kanske tre dagar senare, då var det boom. Då var jag liksom på Dandrys sjukhus. Så men, det, men var det, det uttalat svårt. att du skulle få elbehandling och att det var därför du ja, kom till Dandry? absolut. För det var ju absolut inget liksom tal om någon tvångsinläggning utan det här var ju en frivillig inläggning. Och inläggningen var ju, det var ju en förutsättning för att jag skulle få ECT. Mm. Uh, vilket jag skulle ha tyckt var läskigt att bli instängd sådär mm. men jag visste ju samtidigt att det här är ju frivilligt, jag har ju ändå mm. valt det själv och då blev det ju lättare och jag var ju den, jag var ju den som ville ha ECT det var jag mm. som föreslog det, lyfte det här så att det var ju ändå på mina villkor var det först när du träffade just den här läkaren som du kom på eller som du hade liksom kommit fram till att du ville ha elbehandling eller hade du bett om det tidigare också? Oj, jag vet inte om jag minns riktigt exakt hur det där gick till. Jag kan nog inte svara på det. Jag minns nog inte riktigt exakt när jag kände att... Tanken hade ju funnits länge i alla fall mm. med ECT. Och det hade ju hört talas om det långt innan. Mm. Så det är klart att tanken fanns. Men där jag introducerade den för en läkare... Oklart. Men det var ju den, den vevan i alla fall. Det för det var ju... då du mådde så, ja, så, där, så jätte, jättedåligt. Mm. Ja, absolut. Eh, hur pass noggrant tyckte du att nu lät det som att det gick ganska liksom snabb, snabba svängar oj men det, så det kan, kan ju vara eh, rimligt om man är så, så svårt sjuk men hur pass noggrant tyckte du att bedömningen var ja alltså så här det, det var ju ett visst motstånd från psykiatrin att jag skulle få det här först så att det, är nog mycket, det är nog mycket väl troligt att det var så att jag först att jag sa jag vill ha ICT och då fick jag mytastapin istället. Mm, okay. Så jag tror nog, som jag minns det fanns det ändå ett visst motstånd. Mm. Men min mamma följde också med mig de här gångerna mm. så hon kunde också hjälpa att liksom lite grann föra min talan. Mm. För det är väldigt svårt när man mår så dåligt. Mm. Och då... Um, då, då så kunde hon ju liksom också kanske så här... Kanske lite grann övertyga läkaren om att det här var rätt liksom, behandling för mig. Så att, och att det var ett genomtänkt ja, beslut absolut, kanske. Absolut, mm. att hon kunde verkligen gå i god för att jag är en person som ändå tänker igenom mina beslut. Även om jag inte mår bra nu så mm. är det ändå något jag har tänkt igenom mm. länge. Så, men sen var det också att jag kände också att den här läkaren som sen skickade iväg mig på det här. Jag känner verkligen att hon lyssnade på mig och lyssnade liksom så här på vad har hon för behov och förstod kanske också hur pass allvarlig situation det ändå var. För att jag var ju verkligen så pass sjuk. Jag var ju liksom, jag var ju redo att ta mitt liv då. Så att det var ju helt nödvändigt. Mm. Och det förstod hon. Mm. Uh, men sen visste det klart att det gick ändå snabbt. Det gick snabbt men jag tycker ändå liksom att de såklart satt och gjorde en, en självklart gjorde en grundlig värdering det minns inte jag det som att det, var, det här gick inte i, i en handvändning så minns inte jag det som i alla fall nej, jag menar och som sagt snabba beslut kan också vara korrekta men jag tänker om man får hjärtstopp och någon ja, sätter in absolut. defibrillator så ja, så, ja. Alltså, och jag tycker det, det var det... ett snabbt beslut mm. men det var ändå ett genomtänkt beslut mm. så så kan man väl kanske summera det mm. eh, jag tänker att 
Jag antar att du hade googlat en del innan och ändå hittat all den propagandan mot elbehandlingar som trots allt finns på nätet även om du sa innan att du undviker den. Och du var ju också djupt deprimerad trots allt. Och pessimism är ju liksom ett av de vanligaste symptomen vid depression. Men som jag har förstått saken och som du är inne lite på här också så var det ändå rätt angelägen om att få elbehandling. Nästan kanske lite peppad, det är kanske fel ord. Eller? <laughs> Nej, det är rätt ord. Det, det, är, inte, det är rätt ord, okej. Okay. Ja, men men hur, hur, kunde, hur kunde du vara det trots propagandan och trots din djupa depression om du förstår mig? Alltså jag gick in på den här sidan, jag tror, det heter inte den typ elchocker.se mm. eller mm. något sånt där. Och jag var, alltså jag satt typ bara skrattade åt det mm. Alltså jag tyckte det såg ju fånigt ut som helst. Ja, den är idiotisk. Så, men, ja, men ja, så inte för en sekund att jag trodde för det. Jag bara, det här är ju idioti mm. liksom. Det här, är ju, det här är ju någon som... Alltså, man vill ju bara gå in och läsa på den här sidan. Och kan man någonting om vetenskap så ser man ju liksom att... Även om man inte har... Jag menar, jag hade ju verkligen då ingen... Eller har fortfarande ingen utbildning i psykiatri. Mm. Men mm. man förstår ju ändå att det här är ju bara liksom trams. Mm. Um, men... Förlåt, vad var det? Du, du frågade om... Alltså om du var så peppad trots allt. Det, peppad. Hur kom det sig? Alltså det kanske är det du säger med den här vetenskapliga nyfikenheten. Mm. Att man blir ju väldigt nyfiken. Mm. Hur är det här? Hur mm. känns det här? Um, men kanske också för att jag kände att det här är också min chans att, att verkligen att få må bättre. Mm. Det här är verkligen, det här kanske är min enda chans. Det här mm. kanske är det enda som faktiskt funkar just nu. Så av den anledningen var jag ju också liksom så här peppad att få testa det här. För att även om man liksom är självmordsbenägen, man, man vill ju liksom inte dö. Det handlar inte om det. Det handlar om att man, men man orkar liksom inte med den här otroliga smärtan. För det är ju en smärta och den kan kännas värre än, än att bryta ett ben nästan. Mm, alltså det, mm. det är fruktansvärt och man vill ju bara, man vill bara att den försvinner. Det känns som att någon skriker inne liksom så här på insidan. Mm. Det känns som att man skriker på insidan. Jag skrek på insidan för att det gjorde så ont. Och man vill bara så gärna bli av med den där smärtan. Och då... då, då och man är så angelägen om att man bara, bara ska upphöra. Och det är klart, om man... Vissa väljer att lösa det genom att... Eller lösa inom situationstecken genom att man tar sitt liv. Mm. Men egentligen vill ja, de allra flesta i den situationen ha en lösning. De vill att mm. smärtan ska försvinna. Mm. Och så var, eller så var det i alla fall för mig att jag så jättegärna ville att det skulle kännas bättre. Och det var här, jag trodde verkligen på det här efter allt jag hade läst. Det kändes mm. som en helt magisk lösning och det är en magisk lösning. Eller den, den är magisk och om magi finns så är det ju magiskt. Det finns mm. ju inte magi men hade det fun, funnits magi kan man nästan säga att det är magiskt. Mm. Äh, jag... Är ju beredd att hålla med, alltså, eftersom ah. jag har läst mycket om det här och, och jag kan inte riktigt, jag tycker det är obegripligt att, alltså på rätt indikation och så vidare, liksom, det är viktigt att man inte ger det för, 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 alltså, mot fel tillstånd och så vidare, men, men alltså, om, om en, en, en metod med motsvarande effekt hade uppfunnits i något annat fält så hade man ju sett det som ett, ett mirakel typ, så uppfattar jag i alla fall, men jag vet att alla inte håller med. Ja, där hade ni alltså den första delen av intervjun med Lilly Dixon Wahlman. Om ni inte redan prenumererar på podden så förstår ni givetvis att det är läge att göra det nu. 
för att få nästa del av den här intervjun. Och om ni blir Patreon-medlemmar då får ni en RSS-länk som ni jätteenkelt klistrar in i valfri poddspelare. Och med den prenumerationen så får ni inte bara gratis avsnitten, alltså de första tre här, utan även det fjärde och sista avsnittet när den delen släpps. Där är för övrigt alla avsnitten av podden utan reklam dessutom. Innan vi skiljs åt idag så vill jag tipsa om ECT-kvalitetsregistret. Väldigt bra, googla det så hittar ni rätt. Jag vill också tipsa om Beckonberga-printarna på vadärdepression.se. Otroligt vacker signerad fotokonst för samlare och poddälskare. Sist men inte minst vill jag tipsa om Ångestens mamma. Min diktsamling om psykisk sjukdom som kommer Alldeles snart. Mer information följer. Okej, ta hand om er där ute nu. Puss och kram. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 